0: Salut, c'est Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans « Quand la musique est bonne », un podcast Fossa FM. Aujourd'hui dans « Quand la musique est bonne », je reçois Adèle Coyo. Comment vas-tu Ça va super bien, et toi Et ouais. vous Moi, ça va, ça va. On va parler du coup de ton premier album qui est sorti, ça y est, le 17 novembre. Et il est à la fois en CD... Et sur toutes les plateformes de streaming. Mais avant de, de parler de ta musique, j'aimerais qu'on je veux remonter le temps. C'est ma question favorite pour tous les débuts démission mm -hmm. euh, Quel est ton premier souvenir lié à la musique
1: Waouh Premier souvenir lié à la musique. Je pense que ça sera du coup dans l'enfance forcément. Mm -hmm. Et euh, c'est très lié à mon père en fait, qui euh, lui était pas forcément un grand musicien. Mais euh, quelqu'un qui écoutait beaucoup de musique et très, très passionné de, de musique. On avait une, une salle à la maison qui était dédiée à, à ça. Ouais. Et du coup, euh, c'est d'imaginer mon père faire quelques accords très simples de guitare et, et écouter un, un bon vinyle. Tu vois, ça doit être certainement de mes premiers souvenirs quoi, liés à la musique. Quel genre de musique vous écoutiez à la maison? Eh bien du coup lui si tu veux il était très euh, inspiré très très rock quand même à la base hein. ouais. mais aussi euh, tous ces chanteurs euh, français euh, tels que Alain Bachung euh, un artiste que j'aimais beaucoup, Jacques Gillin, euh, Alain Souchon, tous les, les grands euh, compositeurs, auteurs-compositeurs euh, français. Mais euh, tu vois, moi, je suis une enfant des années 90. Mm -hmm. Alors, il y avait aussi euh, beaucoup euh, ben, les Spice Girls, euh, <rire> tout, toute cette pop, euh, voilà, un petit peu euh, qui, dans, dans laquelle j'ai grandi. Mais aussi Céline Dion. Tu vois, des choses plus classiques. Donc, ce mélange faisait que euh, c'était euh, c'était assez euh, éclectique, quoi. Après, il écoutait aussi beaucoup de de reggae enfin c'était très varié en fait de Bob Marley moi j'ai souvenir qu'on écoutait beaucoup bob Marley alors j'adore j'adore ce qu'il fait donc tu vois c'était très très
0: euh... ouais très très diversifié quoi ouais, donc finalement tu as baigné dans la musique au sens assez large de la musique quoi
1: oui oui complètement quoi c'était euh, voilà assez euh... j'aimais beaucoup ça après tu vois il y avait pas forcément de d'éducation musicale j'ai jamais pris de cours, mais mon père avait tu vois un petit groupe de rock mais voilà il jouait vraiment pour pour la pour, pour la passion et, et sans ambition euh, aucune, quoi. Mm. Mais, euh, mais c'était un espace euh, très, très important, par contre, à la maison. C'était, euh, la musique était indispensable partout, quoi, dans les trajets de voiture, à la maison. Donc c'était euh, très, 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 très présent. Et par contre, moi, j'aimais beaucoup, tu vois, déjà à l'époque, euh, chanter, euh, et inventer des choses aussi. Il y avait toute cette partie dans l'enfance de, de créativité, de création. Aussi, ça passait à travers, tu vois, euh, ne serait-ce que les jeux, tu vois, tout l'imaginaire que, que ça peut engendrer. On, a, on avait une maison où on, était, euh, on partageait beaucoup, beaucoup de... Euh, de jeux avec qui il y avait beaucoup, c'était un, un endroit un peu de passage avec tout le temps des enfants à la maison mmh. et aussi on vivait à la campagne donc on avait tout cet espace de création, de créativité et déjà à l'époque euh, on s'amusait des fois à monter des petits groupes, à faire des euh, voilà, euh, tu vois, euh, des, des jeux de rôle un peu mmh. où il y avait une chanteuse, où il y avait euh, un guitariste, où il y avait un percussionniste mais on n'avait on, on pas la connaissance vraiment de la musique. Mais par contre, il y avait cette, cette importance de, de la création, de, de s'amuser aussi finalement. Donc c'était... Euh, voilà, euh, je pense qu'en plus, je, je puise vraiment dans mon enfance euh, toute cette partie imaginaire, liberté, tout ça. C'est vraiment euh, quelque chose que je, que je crois que j'ai retenu de mon enfance en fait.
0: Et tu parlais d'instrument, toi tu es guitariste. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a oui, amené alors... à
1: cet instrument eh bien, en fait, euh, moi, alors, comme je te disais, tu vois, je suis autodidacte et ouais. j'ai commencé la, la guitare à, à 17 ans, donc assez, euh, assez tardivement, finalement. Ouais. Et euh, bah, parce qu'il y avait euh, la fameuse guitare de mon père qui traînait par là, et tu vois, et un jour, j'ai voulu l'emprunter. Et, euh, et en fait, c'était la période du bac, hein, je crois, à 17 ans. période un peu compliquée de l'adolescence, un petit peu le flou, tu vois. Je ne savais ouais. pas trop quest ce que je voulais faire de ma vie, tout ça. Et, euh, et ça a été, en fait, un instrument, euh, rapidement, qui est devenu très important et euh, qui m'a permis, euh, tu vois, de, de m'exprimer. De... Ouais, ça a été comme un, un exutoire, quoi. Et c'est vrai que je me suis complètement... Euh... Focalisée à partir de, de ce jour-là, je me suis complètement focalisée sur l'apprentissage de la guitare euh, et aussi à commencer à écrire aussi des, des choses, euh, des, petits, des petites chansons. J'essayais comme ça au départ, euh, c'était sous forme un peu plus de jeu aussi, tu vois. Mais après, euh, j'ai rapidement euh, intégré des, des formations et des groupes avec des, des amis. Et euh, parallèlement, quoi, je continue à composer euh, et à enregistrer mes premières petites maquettes. Et en fait, euh, dans je te raconte carrément, tu vois, un peu l'historique ouais, finalement. Ouais. Et alors après, si tu veux, euh, j'ai gagné quelques dispositifs de repérage local mm -hmm. euh, dans, mon, dans mon département, et ce qui m'a permis de, de finalement, euh, après, de me faire repérer entre guillemets, tu vois, avec une présélection, un, un tremplin qui est assez connu les inouïs du, du Bourges. Oui, bien sûr. Et donc là, euh, tu vois, j'ai trouvé un, un producteur qui m'a amené aussi, qui m'a apporté euh, son aide. Et donc là, je me suis dit, euh, allez, j'y vais, vais à fond, euh, c'est l'occasion. Parce que parallèlement, je travaillais en tant qu'éducatrice, donc ça n'avait rien à voir. Et j'ai démissionné de mon boulot pour écrire cet album et sur un train studio. Et depuis, je fais plus que, plus que ça, quoi. Enfin, ça fait trois ans, quoi, tu vois.
0: Ouais, donc la... que je. Ouais, tu vis maintenant de, de ta passion.
1: Ouais, complètement.
0: Et est-ce que, justement, tu parlais des, des différents tremplins Une fois qu'on a fait ce tremplin-là, est-ce qu'on se dit, euh, en fait, on a, on a notre place dans la musique La
1: question de la légitimité, c'est toujours euh, complexe. Euh, mm. moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup de base, euh, mais c'est vrai que bah, c'est toujours valorisant. Moi, je me souviens, par exemple, tu vois, de la présélection aux Inouïs. C'était euh, sur 84 candidatures, ils n'en retenaient que 4. À l'époque, en plus, tu vois, moi, je n'avais pas forcément l'ambition d'en vivre et tout. Hein, C'était j'y croyais pas vraiment au fond de moi et je me disais oh, c'était un peu incroyable d'être sélectionné en fait mm. c'est vrai que ça donne ça donne de la de la valeur ça donne ça donne un peu de légitimité ça ça rassure et euh, mais après ça c'est toujours des, des tu vois j'ai l'impression qu'on avance quand même dans ce milieu là euh, j'aime pas trop utiliser la, la notion d'échelle tu vois de gravir des, des, des pas comme ça mais en tout cas je crois que c'est comme une toile d'araignée, c'est Pomme qui dit, ça. Je crois que j'avais entendu une interview, ça me parlait vachement. Et en fait, tu vois, peu à peu, on, on évolue. On évolue, on, on passe des, des caps, mm. on grandit. Et, euh, et je pense que tous ces tremplins, ils, ils aident à ça, en fait. Et euh, forcément, la, conf la confiance, tu vois, ça, elle, elle peut... Euh, elle peut euh, il peut venir avec ce genre de dispositif, de dispo dispositif je vais y arriver, mais il y a aussi d'autres choses, tu vois, je pense, à côté. Bien euh, sûr. Voilà, tu as, de, as des techniques, tu as euh, voilà, du coaching, tu as je ne sais pas, ça peut être du yoga, ça peut être... Il y a beaucoup de <rire> manières, en fait, de prendre conscience, confiance en soi et de, et de, de s'ancrer dans, ouais, dans un projet qui nous parle et dans dans une certaine forme de légitimité, de se sentir légitime, ouais. Mais ça dépend des gens aussi, de ton histoire, ton vécu, Bien sûr. Euh,
0: de comment tu te positionnes, voilà. Mais moi, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. Tu écris beaucoup, tu disais que t'as commencé un peu en même temps que la guitare. Est-ce que ça t'a permis, justement, pendant cette période-là, de l'adolescence un peu compliquée, quand on a 17 ans, voire même aujourd'hui, le fait d'écrire, de de te libérer de certaines choses, d'exprimer autrement, justement, certes, toutes ces choses que, des fois, on a du mal à, à dire autrement. Est-ce que la musique t'a permis ça
1: Ah Oui, oui, je, je crois complètement. Tu vois, c'est à partir du moment où j'ai commencé à, à vraiment... Euh faire de la guitare, écrire mes compos, ça a été une façon euh, d'exprimer les choses. Euh, c'est vraiment un, un vecteur, quoi. Et, et du coup, euh, je suis quelqu'un d'assez pudique, hein, en réalité, sur, euh, sur mes ressentis, sur mes sentiments, tout ça. Et forcément, la, la, la musique, je, tu vois, en plus, euh, par rapport à ce que j'écris, tout ça, c'est quand même des morceaux assez intimes, c'est des histoires que je raconte, c'est des guérisons, ouais, la plupart du temps, c'est des guérisons, en fait, aussi. Mm. Euh, une chanson. donc euh, c’est donc complètement ça en fait. Je me, Je me soigne à travers, à travers la musique et c'est euh, comme beaucoup de personnes, je pense que c’est pas forcément original finalement mais, euh, mais complètement c’est totalement ça.
0: Moi ouais, c’est un peu aussi la magie de la musique finalement. Hein.
1: Oui et puis euh, tu vois je pense que beaucoup euh, de musiciens et des comp de compositeurs sont aussi euh, hypersensibles mm. tu vois il y a aussi un truc qui fait que ça déborde un petit peu des fois de nous et c'est c'est pas bien maîtrisé finalement tu vois mm. et euh, c'est ce qui est bien aussi mais en tout cas le fait de, de poser les choses les mots les musiques sur sur papier et de les et de les offrir aux gens je pense que c'est une façon aussi de ouais de, de... De, de, de céder et de, de, ouais, de digérer certaines choses, et certainement de, de passer des, des caps, quoi
0: Oui, et puis ça aide aussi même les autres. On aide, aide, tu ne t'aides pas que toi en écrivant et en faisant de la musique.
1: Complètement. De toute façon, quand une personne te dit wow, « Waouh, ça m'a parlé cette chanson », c'est que forcément, on a quand même un langage universel. Les émotions, mmh. tu vois tout le monde les ressent. Donc, euh, ce que tu mets dans ta chanson, ça forcément... Euh, ça peut parler à certaines personnes comme ça peut aussi dérouter ou pas pas faire kiffer d'autres personnes quoi c'est euh, c'est pour ça aussi que c'est que c'est beau quoi mais c'est moi en tout cas euh, c'est des, des chansons que euh, qui sont très très liées, tu vois aux émotions en tout cas oui. c'est pas forcément il y a des artistes tu vois ils, ils vont écrire euh, euh, sur des choses très concrètes sur leur euh, je sais pas ou alors dans la être ouais, dans la revendication tu vois mm. moi c'est vrai que j'ai pas ce j'ai pas trop ce statut-là. C'est vraiment une musique, euh, un peu une musique de l'âme, quoi, de, mm. de la voilà, de, de, de la sensibilité, tout ça, quoi. Du sensible, je pense. Euh,
0: tu parles des autres artistes. Quelles sont tes inspirations Parce que moi, j'avoue que, euh, alors, euh, quand j'ai écouté ton album, j'ai un peu reconnu euh, Birdie, euh, Cocoon, même Colin, Colin Rio. Mm. Ouais, Colin Rio, on me,
1: me l'a souvent dit là dernièrement. Mais euh, j'adore Colin Rio, c'est une, une, une autrice-compositrice française mm. euh, qui, que j'aime beaucoup, que je suis et qui, que je connais depuis peu de temps. En fait, mes influences, après, déjà, tu vois, la, la, la de des influences, pour moi, je trouve qu'on peut, euh, ça peut paraître peut-être un peu étrange, mais on peut, on peut trouver de, dans une série, dans un film que je vais regarder, oui. euh, dans un paysage que je vais admirer ou dans une mélodie aussi que je vais entendre, pourquoi pas. Mais tu vois, je pense que les influences, elles sont vraiment, pour moi, déjà. Euh, très diverses euh, parce qu'elles sont liées étroitement à des émotions donc que je peux ressentir dans une série tu vois ou dans un film ou dans un paysage ou dans une balade tu vois enfin oui. donc du coup déjà il y a toute cette partie là parce que ça, ça parce que c'est l'imaginaire quoi tu vois qui va amener des, des sensations des sentiments et après par contre tu vois c'est sûr qu'il y a des influences plus musicales et pour cet album, ça, ça, ça aura été peut-être plus des, des artistes comme Aurora, London Grammar, tu vois, Angus and Julia Stone, des artistes qui sont pas forcément connus en France, mais qui ont une esthétique un peu particulière. C'est en, entre, tu vois, euh, euh, des sonorités euh, pop, mm. parfois électro, et, euh, et, et voilà. Après, en France, il y a plein d'artistes très différent encore une fois, que j'adore, tu vois, mais Colin Rio on parlait d'elle, mais il y a des, des personnalités comme Gaëlle Fort que j'adore, il y a Dalida, j'adorais, tu vois, enfin j'adore toujours, mais ça n'a rien à voir, tu vois, et Pomme aussi, j'aime beaucoup, même Luan, tu vois, des choses plus oui. euh, pop, donc euh, en fait, euh, j'attends plutôt, tu vois, des, des personnes, parce que on, je sais qu'en France, on aime bien mettre des étiquettes et on a besoin de ça aussi pour, pour identifier des artistes, euh... mais moi j'attends énormément tu vois, de, 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 de ça et des gens qui me disent ah ouais ça me fait penser à, à ça quand j'ai écouté parce que c'est difficile d'avoir du recul sur soi-même je oui. trouve dans la musique et de se dire ah ouais ça je, je, fais, la, je fais la même musique que telle personne je mm -hmm. pense que en tout cas il y a des influences qui sont des fois liées mais ce qui est intéressant aussi c'est que du coup des fois aussi tu on n'arrive pas forcément à t'identifier vraiment vraisemblablement à quelqu'un <rire> Colline Rio, je trouve que c'est euh, vraiment une très belle ressemblance parce qu'elle euh, fait de la, de la chanson française aussi, mais un peu contemporaine. Quoi, avec, euh, tu vois, elle, elle est issue un peu, je pense, de la musique plus euh, peut-être conservatoire, tout ça. Oui. Mais, euh, mais par contre, il y a des influences aussi très, très modernes quoi, avec des, des sonorités euh, électro qui, qui me parlent bien et, euh, et même des textes que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà.
0: On, du coup, euh, toi, tu as déjà fait de la scène. Alors, on, par, on a parlé des tremplins, mais tu as fait de la scène encore après ça. Euh, notamment oui. en première partie de Cats and Trees ou même de Cœur de pirate, pour citer que, parce que tu as, as fait d'autres premières parties. Est-ce oui. que c'est est -ce est un exercice compliqué, la première partie Parce que euh, j'imagine quand même qu'on qu apprend beaucoup de choses finalement quand le public ne vient pas vraiment te voir.
1: Mmh. Oui, complètement. Alors, les premières parties, c'est toujours, toujours des, des étapes importantes. Alors oui, j'ai fait déjà, pour répondre à ta première question, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de scènes avant même de faire les, les tremplins finalement parce que tu vois, tu trottes aussi un petit peu. Oui. Tu, tu, tu fais tes premières armes. D'ailleurs, j'en ai fait aussi avec euh, mon premier groupe. Je ne suis pas tout de suite partie sur, du, sur mon solo. Il m'a fallu plusieurs, plusieurs étapes. Mais en tout cas, les premières parties... Euh... déjà c'est toujours une fierté je trouve de faire une première partie parce que quand on te sélectionne euh, ou qu'on te propose euh, ce genre de choses c'est déjà je pense quand même que ton projet a attiré l'attention ou en tout cas euh, là tu vois tu as aussi le... cette question de légitimité qui, hein, qui mmh. est vachement intéressante et, euh... et après chaque première partie se passe euh... Voilà, D'une façon plus ou moins différente, en fonction de, des personnes qui vont t'accueillir, en fonction du public présent et, et surtout de l'esthétique du projet euh, sur lequel tu vas jouer. Moi, jusqu'ici, du coup, ça a toujours été euh, vraiment un plaisir et ça s'est toujours bien passé. Les gens sont quand même euh, très à l'écoute, même s'ils n'attendent pas, c'est clair qu'ils n'attendent pas forcément après toi. Euh, mais. Euh... Pour le coup, là, sur les, sur les esthétiques que tu as parlé, euh, Cœur de Pirates et 4 Centries, c'était super, quoi. Notamment 4 euh, Centries l'année la, la, dernière, enfin cette année d'ailleurs, c'était cette année. Et euh, c'était génial, quoi. Déjà, tu, de, de les rencontrer, tu vois, de, de discuter avec eux. Et puis après, euh, pour le coup, c'était une affiche qui a vachement bien collé et les gens euh, ont on beaucoup aimé, je pense. Euh, la Première partie, donc ça c'était cool, et ils m'ont ils pas, ils ont, ils m'ont jamais fait ressentir en fait que voilà, c'était gênant ou qu'il fallait vite se passer à autre chose. Ouais. C'est ça qui est, qui est intéressant, quoi, et surtout qui est du coup gratifiant, quoi.
0: Les gens oui. ont, ont, je pense aussi, tu vois, on parlait de sensibilité, et tout, je pense qu'ils ont reconnu euh, ce que tu faisais dans finalement ce qu'ils allaient voir juste après,
1: mmh. et voilà, complètement, c'est ça qui est intéressant, quoi, tu vois. Alors que si j'étais peut-être ça fonctionnerait aussi, mais si j'avais joué. Avoir une soirée, euh, je sais pas, euh, reggae ou rap, tu vois, ça, ça oui. aurait été peut-être très différent et il aurait fallu peut-être que j'aborde les choses d'une autre façon. Mais là, c'est vrai que, tu vois, ce genre d'affiche, c'était parfait parce qu'en fait, euh, le public je pense à euh, retrouver des, des influences communes euh, des sonorités communes euh, un univers euh, voilà commun avec euh, avec des sensibilités tu vois moi j'aime beaucoup ce qu'ils font d'ailleurs Catsontris ça ça sonnait super bien j'ai un accent anglais je pense c'est pas bon du tout je sais pas si tu le diras mieux que moi mais en tout cas <rire> en tout pense cas c'était <rire> tu me mets en difficulté là euh, non, mais en tout cas euh, ouais c'était vraiment génial parce que tu as raison quand quand les univers euh, se se rejoignent euh, ben les gens se rejoignent aussi je pense mmh. et du coup ça fait que ouais, il se passe des choses un peu, un peu magiques ça c'est génial
0: est-ce que tu as une scène qui t'a marqué plus qu'une autre
1: il y a pas mal de scènes qui, qui m'ont marqué mais là tu vois tout de suite tu m'as posé la question j'ai eu une image un jour j'ai joué dans un cratère il euh, wow. y a une scène euh, qui était sur l'eau Ouais. Le cratère avait une immense... Euh, enfin, c'était une grande étendue d'eau. C'était un, un lieu vraiment, vraiment euh, atypique. C'était en plein mois d'août. Ça s'appelle le volcan... Enfin, c'était Montpellou, je crois. C'est un truc... Euh... <rire> mais en France, euh, franchement, c'est une scène très, très belle scène. Incroyable. Qui n'est pas forcément connue. Ouais. Mais alors, c'était... un. C'était un truc de fou, cette scène. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, pour la petite anecdote, on a eu très, 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 très froid parce que, bon, le cadre est magique. Vraiment. Je t'invite à aller voir. C'est vraiment, vraiment magique. Et euh, c'est super bien fait. Hein. Il, y a, il y a une très belle scène euh, en bois, magnifique, avec euh, des tribunes et tout. Et, et pour, le, pour la petite anecdote, les gens étaient avec des plaids en plein mois d'août. Euh, on a joué euh, le soir, je ne sais pas, il vers 22h mais tout le monde avait très 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 froid mais c'est un lieu euh, vraiment marquant pour faire de la musique et qui, qui m'a ouais, qui, qui beaucoup plu quoi parce que en plus euh, dans, dans mes morceaux il y a une référence assez forte à la nature tu vois oui. et du coup de ce fait là c'était parfait pour jouer ce, le set de l'époque le, le répertoire de l'époque et, euh, et c'est une scène qui m'a beaucoup marquée
0: et en, en, pour euh, continuer un tout petit peu à parler des scènes, tu as aussi été invité à une tribute autour de Jean-Louis euh, Murat. Et c'est même à mm -hmm. ce moment-là que tu décides de reprendre le titre Tout est dit.
1: Mm -hmm. Qui a tout beaucoup été.
0: Euh, on en ouais. a beaucoup parlé de cette reprise.
1: Ouais, mais oui, oui. C'est vrai. En fait, euh, pour la petite histoire, euh, en fait, j'ai été contactée par un label lyonnais qui était sur ce projet-là et qui m'a proposé de, de reprendre un titre de Jean-Louis Murat, et, euh, et qui par contre laissait le, le champ libre tu vois à la reprise. Ouais. Donc ça m'a bien plu, et je me suis dit « Ok, euh, je suis partante et, ». Euh, et ce morceau, euh, tout est dit, ça a été une évidence. J'ai réécouté pas mal de ses œuvres, parce que tu as vu, c'est immense tout, oui. tout, tout ce qu'il a fait. Et, euh, et ce morceau, euh, très bien écrit, euh, très efficace, à la base c'est une balade un peu, un peu variétée, mais que j'aimais bien. Et, euh, et je me suis dit, je vais, je vais tenter ça. Et en fait, on, on l'a mis un peu dans... J'ai proposé une version à, avec les, à, aux gars avec qui je, je, je travaille en studio. Ils ont tout de suite bien accroché. Et on en a fait cette version-là. Euh, ça a été assez facile pour moi de créer cette, cette, cette version-là. Finalement, ça a été... Tu vois, j'ai passé... Finalement assez peu de temps. Mm. Et, euh, et c'est vrai que ça a eu un, un, un très bel engouement, quoi, parce que sur l'album, il y en a beaucoup qui qui m'ont écrit pour me dire que c'était vraiment la chanson qu'ils qui ont préférée. Et euh, ouais, il y a eu quelque chose autour de cette chanson qui s'est passé. Et euh, ensuite j'ai rencontré Jean-Lou Murat au théâtre, enfin un soir au théâtre d'Aurillac. Il est venu jouer, et on a eu l'occasion d'échanger, de se rencontrer après le concert, et ça a été encore une fois voilà une étape ouais marquante dans ma dans ma trajectoire et la discussion qu'on a eue et voilà de le rencontrer, de, de de lui parler de cette reprise tout ça ça a été trop bien. Et, euh, et là, on, a, on, avait fait, on avait prévu un concert d'ailleurs où il avait dit qu'il qu viendrait nous voir, mais le pauvre, il est décédé euh, mmh. un mois avant, quoi. Tu vois ce concert-là. Mmh. Et donc finalement, ils ont quand même la, la, les programmeurs, euh, les producteurs de la soirée ont, ont souhaité quand même euh, maintenir la soirée. On a, on a tous, euh, donc les, les artistes qui devaient venir jouer, certains ont préféré ne pas venir, tu vois. Et, et moi, j'y étais. Et, euh, et pour, la, pour la petite anecdote, euh, c'est qu'il y avait énormément de fans de jean Luc Murat qui avaient vraiment envie d'être là aussi pour lui rendre hommage à travers euh, ses textes, ses chansons, tout ça. Et, euh, et il s'est passé euh, quelque chose de, de très fort ce, ce jour-là, c'était au Photomat à Clermont-Ferrand et, euh, et du coup j'ai joué forcément cette reprise-là et tout le monde a chanté euh, avec moi. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques, quelques fans de, de Jean-Louis Murat qui, mmh. qui viennent me voir en concert. Alors, peut-être que pour, ce, pour écouter cette, cette reprise. Mais en tout cas, il y a, il y a, il y a, il y a certaines personnes vraiment à qui, ça, à, qui, à qui ça a parlé et qui se retrouvent aussi dans mon univers et, et du coup, qui me suivent aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est, qui est très, très beau, je trouve, dans, dans ce projet, en fait.
0: Oui, on en revient à ce que tu disais au début. C'est... Les sensations, euh, la musique qui, qui crée des sensations euh, mmh. et qui, finalement, euh, fait graviter d'autres gens euh, qui vont graviter avec d'autres gens. Euh, tout un cercle ouais. comme ça. Ouais, ouais. Et, euh, du coup, c'est avec le, le single Le Meilleur que tu décides d'introduire ton premier album. Avant qu'on écoute ce titre, je voulais savoir comment est-ce qu'on choisit le single qui, finalement, annonce l'album à venir
1: Alors, du coup, en fait, euh, on en a sorti quelques-uns aussi, mais il y a quelques mois. Mm. Euh, donc le meilleur, c'est pas tout à fait le, le premier single finalement, tu vois, on en a sorti d'autres avant, okay. mais celui-là, le meilleur, c'était vraiment euh, le morceau qu'on voulait sortir euh, un mois avant l'album, quoi avant la sortie officielle. Alors euh, le choix des, des singles, il n'est euh, pas toujours évident, mais euh, pour moi, en fait, c'était étroitement lié au fait que il y en avait certains qui, euh, peut-être... Euh, euh, comment dire, peut-être ressorter davantage dans le sens où, tu vois, par exemple, comme j'ai fait beaucoup de, de concerts, il y a aussi des, des, des personnes qui me suivent, qui me disaient, ouah, ce morceau, vraiment, euh, on l'adore, euh, tu vois, il, il ressort. Donc, il y avait aussi, euh, de par cette aide-là, mais pas que, il y a aussi le fait, si tu veux, que euh, tous les singles-là que j'ai pu sortir avant, ils sont étroitement liés à, à l'image aussi. Donc, on voulait faire des clips. Oui. Et donc, souvent, euh, le choix de sortir un single, il était lié aussi avec, euh, avec mon équipe euh, à la direction artistique de mes clips. Et du coup, on se disait ça, ça serait bien qu'on qu fasse ce morceau parce que là, on, voit, on imagine ça. Bon, je suis tout le temps dans la co-écriture de, de mes clips, ça c'est super cool. Et du coup, on, on travaille vraiment euh, les singles de, de cette façon-là. Et euh... Et voilà, après, tu as des morceaux qui sont, qui, qui sont moins single et que j'aime tout autant, mais qui sont du coup, tu vois, plus, je sais pas comment dire, peut-être plus intimes et qui, qui sont bien dans un album et qui n'ont pas forcément euh, besoin d'être plus mis en lumière qu'un autre, quoi. Tu oui. vois Donc, il y, y a plusieurs
0: facteurs, je pense. Mais écoute, je te propose qu'on écoute ce titre et euh, tu nous parleras peut-être de, de son histoire et de la manière dont tu l'as écrit et composé juste après.
2: C'est dans le soir et je pars Visiter cette histoire Avant le jour Avant le jour C'est dans la nuit que je fuis Sur notre amour qui m'entoure Avant le jour Avant le jour Je nageais dans les profondeurs J'y pensais toujours est de meilleur de ma vie le meilleur s'il est vrai qu'il y a des signes avec toi tout ce dessine avant le jour
0: C'était le meilleur d'Adèle Coyot qui est à mes côtés. Adèle, est-ce que tu peux justement euh, nous en dire un petit peu plus sur son écriture, sur la composition de, de ce titre Oui, de ce titre ou des, des titres en particulier Est-ce que tu construis tes titres tout le temps de la même manière ou... parce que ouais. je sais que des fois ça peut dépendre en fait de comment vient oui, l'idée, oui. comment vient le sujet. T'as raison. Donc en général, si tu veux, moi
1: euh, c'est tout, tout le temps de façon de la, de la même façon. C'est euh, généralement euh, une idée de mélodie, donc travailler avec la guitare. Donc tu vois, dans. Non... Il faut de la solitude pour, <rire> pour composer. Ça, c'est je crois le point essentiel donc euh, une guitare, euh, un stylo ou même mon portable parce que du coup maintenant c'est en note sur les sur les blocs notes c'est ouais. pas super intéressant ce que je te dis là mais bon c'est pas grave et euh, et en fait euh, la musique en premier et après les les textes euh, viennent après tu vois parce que la musique pour moi elle, elle déjà elle dégage quelque chose une émotion une sensibilité une atmosphère on va dire tu vois oui et euh, et donc de ce fait ça m'évoque souvent des mots des, des, des images et donc les textes viennent ensuite. Je sais qu'il y en a qui font l'inverse, mais moi, c'est tout le temps de cette façon-là que mes morceaux, ils naissent, la plupart du temps. Et après, euh, j'aime parler, tu vois, euh, beaucoup d'amour déjà, à la base. Mmh. L'amour qui guérit ou l'amour la, qui abîme parfois. Et, euh, ou sous différentes formes, quoi. Pas que l'amour, il y a aussi l'amitié et tout ça. Il n'y a pas que l'amour non plus. Et après, j'aime parler, comme je te disais, des émotions, de la rêverie, des fois de de mes euh, égarements tu vois parfois il y a un titre euh, je rentre tard ça parle vraiment de ça tu vois des, des périodes un peu de doute tout ça oui. et aussi beaucoup de, de du temps qui passe de la vie euh, qui offre et qui prend aussi parfois voilà et après donc pour euh, pour la chanson le meilleur qu'on vient d'écouter euh, bah, c'est une déclaration un petit peu c'est une déclaration d'amour aussi et de euh, c'est comme remercier tu vois une personne euh, qui euh, qui t'a amené énormément de choses dans la vie et c'était c'était vraiment un en fait c'était vraiment une, une histoire vraie quoi c'est une rencontre qui a un peu bouleversé ma vie tout simplement donc ça, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde parce que des rencontres on peut en faire beaucoup mais il y en a peu qui nous euh, qui nous marquent, en fait euh, énormément et moi c'était une rencontre en plus qui euh, qui a fait que j'avais l'impression que c'était un peu comme écrit quoi comme je lui ai dit ma chanson euh, c'était une rencontre un peu liée au destin quoi c'était euh, c'était très très euh, très particulier et j'avais envie de, de rendre hommage à, à cette histoire quoi en fait
0: c'est vrai que c'est une sensation qu'on peut ressentir euh, euh, que ce soit en amour ou en amitié Oui,
1: ou même tu vois en tant que que maman tu vois mm. voilà la, la rencontre avec un, un nouveau né tu vois même en tant que tati. Enfin, ça peut être beaucoup de choses en fait ouais. une personne du jour au lendemain, comme ça, qui débarque et qui chamboule un peu tout dans ta vie. Mmh. Euh, Surtout une personne, euh, voilà, euh, des fois, tu t'attends pas à ce qu'il y ait des gens qui, qui, qui prennent tant de place d'un coup, en fait, finalement. Et, euh, et cette chanson en concert souvent les gens euh, ça, ça leur parle en plus je trouve qu'elle est, elle est hyper évidente alors que j'ai d'autres morceaux c'est plus complexe à comprendre euh, s'il y a beaucoup plus de, de métaphores et tout et là c'est très mmh. euh, en fait c'est très clair en fait on sait de quoi je parle euh, directement et, euh, et c'est dans ce sens là où ce morceau euh, il a quelque chose de, quand même de fort en concert à chaque fois parce que ça parle aux gens je pense que n'importe qui dans le monde tu vois il y a un moment donné dans leur vie il euh, y a quelque chose qui se passe, c'est marquant, quoi. Ça peut être très marquant, là, à la rencontre.
0: Mmh. faut parler un petit peu plus globalement de, de ta musique, euh, euh, j'ai l'impression quand même que c'est un mélange de plusieurs styles, euh, comme mmh. finalement ce que tu écoutais quand tu étais enfant. C'est pas cela, mmh. mais euh, <rire> moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un mélange entre euh, l'électro, euh, la pop en peu, et de la folk. Ouais. Oui, parce qu'on a parlé, tu vois, de ce que j'écoutais petite, en fait, mais
1: euh, j'ai j'ai grandi entre-temps, <rire> j'ai écouté beaucoup de choses aussi après, et forcément, aujourd'hui, tu vois, je suis plus dans une esthétique très, très pop, quand même, j'aime beaucoup, euh, notamment Angus and Julia Stone, qui est un groupe qui est assez connu à l'international, en France peut-être un peu moins, oui. quand même, mais... Euh... Tu vois, le, le côté pop, il, il est forcément dans, dans ce que j'ai écouté. Mais même, tu vois, même euh, les Spice Girls, finalement, c'était très pop hein, pour l'époque. Oui. Mais euh, après, tu vois, c'est issu aussi de, de ma rencontre avec, euh, avec Delair, qui est un artiste nouvelle scène euh, mmh. sur Clermont et qui, lui, est, est pour le coup euh, très marqué, euh, très réalisa réalisation dans l'électro. Et du coup, cette rencontre avec, avec lui m'a a ou ouverte sur pas mal de de choses aussi par rapport à ça et euh, et, et voilà quoi c'est avec lui qu'on a dessiné vraiment la, la direction artistique et aussi Frédéric Rose qui est un acteur euh, du milieu clermontois qui m'a permis déjà de de connaître cet artiste et de travailler avec lui en studio euh, tu vois parce que moi tout le temps ma démarche elle est assez solitaire je commence euh, toujours comme je te disais euh, guitare voix ouais. euh, voilà, avec mon écriture, avec mes influences, tout ça. Et après, c'est un travail avec, euh, avec de l'air qui fait qu'on modernise un petit, peu, hein, un petit peu tout ça. On travaille les textures. Et puis après, on a, on a travaillé sur cet album aussi avec Laurent Berton, qui est un, un guitariste euh, excellent, qui est venu, tu vois, agrémenter... Euh, un petit peu la la, la DA qu'on s'était donnée mais on voulait voilà partir sur des projets je te dis un peu en influence plutôt c'est des projets plutôt euh, anglo-saxons quoi tu vois Aurora London Grammar c'est oui. c'est des projets qui sont qui sont pas pas en France en fait mais mais moi euh, ouais je me suis beaucoup inspirée de de ces sons quoi un peu nordiques, par moment
0: du coup tu parles de tu parles de, de l'air est-ce que tu peux nous nous en dire un petit peu plus sur votre rencontre et votre manière de travailler, parce que tu l'as dit, toi, pour euh, travailler, il faut que tu sois seul, euh, mm -hmm. tu as écrit, composé euh, l'intégralité de l'album. Donc du coup, j'imagine que tu arrives, arrives en tout cas, euh, tu vas voir de l'air et tu lui dis, alors, j'ai ça comme maquette.
1: <rire> ouais. bah, du coup, ça s'est passé euh, presque comme ça. Non, en fait, à la, à, la, à la base, en fait, c'est Frédéric Rose qui, lui, m'a aidé, euh, du coup, il était euh, en fait... Euh, Coach dans, un, dans une salle qui s'appelait le Tremplin sur Clermont-Ferrand et euh, donc il a il a bien aimé mon projet et on a commencé à, en gros pour, schématiquement on a commencé à discuter euh, aussi avec mon label Sofiane Productions pour pour voilà pour essayer de, de comment dire de trop, retravailler un petit peu mon répertoire que j'avais à l'époque qui était beaucoup guitare voix tu vois mm -hmm. et on s'est dit on on avait envie d'essayer de, de, de travailler tout ça et donc c'est Fred Rose qui m'a fait rencontrer donc l'air qui avait un studio sur Cournon, à côté de Clermont. Ouais. Et euh, donc déjà, on s'est rencontrés, tu vois, on a, on a joué un petit peu ensemble. La première fois, c'était un peu ça. L'idée, c'était de jouer avec lui, voir si ça pouvait le faire sur scène et tout. Et en fait, lui, il montait vraiment son studio à l'époque, il commençait. Et, euh, et finalement, on s'est rendu compte que le plus simple, ça serait d'essayer de travailler des maquettes. Euh, avec lui, euh, essayer de voir ce qu'on pouvait, euh, ce qu'on pouvait faire quoi. Et euh, donc euh, j'ai préparé, tu vois, je me suis équipée moi aussi chez moi, dans mon home studio, euh, j'ai, fait des, des enregistrements, des maquettes, j'ai bidouillé, j'ai retravaillé des textes, enfin j'avais beaucoup de travail euh, parce que, euh, voilà, avec euh, dès que tu collabores avec d'autres personnes, il euh, y a aussi de, de nouvelles choses qui, qui s'actionnent quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, euh, je, schématiquement, je suis arrivée avec euh, mon CD. Euh, je lui ai donné, quoi, tu vois, et on a commencé à, 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 à travailler les morceaux ensemble, en fait. Et alors, on va, je vais dans son studio, tout simplement, on, on travaille à partir, donc, du coup, de mes maquettes guitare-voix, et, euh, et lui, tu vois, c'est vraiment le travail d'arrangeur, donc, euh, il peut changer les tonalités, il, il refait des parties, euh, voilà, de piano, euh, on réenregistre des guitares, mais sous ses, sous ses conseils, euh, voilà, après, c'est de la discussion, tu vois, des fois, on on est souvent d'accord mais il peut y avoir des moments où moi je sens plus quelque chose ou lui tu vois et du coup c'est vraiment après c'est un échange ça fonctionne, ça fonctionne pas Donc on est on a beaucoup travaillé il y a certains morceaux ça a été des évidences et ça ça a coulé de source et souvent tu vois d'ailleurs les, les nouveaux morceaux qu'on rentre ensemble. Euh, des nouvelles maquettes, ça va beaucoup plus vite, on est, on, est, on se connaît aussi, tu vois. Oui, bien on sûr. On sait, euh, on sait comment euh, maintenant l'autre, l'un et l'autre travaillent, euh, et du coup, euh, ça, ça, c'est une relation, quoi, tu vois. Et une belle relation qui, qui, se passe entre, entre, bah, ben, l'auteur compositeur et, et l'arrangeur, quoi. Et, et donc, euh, finalement, euh, des fois, tu vois, il reste peu de guitare sur certains morceaux de, de, de ma première prise, en fait parce qu'on se rend compte qu'en fait, c est, c est... on trouve que ça soit mieux sans, ou... même si moi je tiens quand même souvent à ce qu'il y a beaucoup de guitare et qu'il en reste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on apprécie aussi un... un autre guitariste, tu vois, j'aime bien le mélange des... du, du, du... plutôt des... du synthétique avec des notes électro, mais j'aime bien là, toute la partie vraiment, tu vois, vivante d'un instrument, d'une oui. guitare ou des cordes, ou un truc plus organique, quoi. Ça Donc, pas pareil, vraiment ça hein. ne oui, voilà. Donc, tu vois, c'est toujours essayer de doser, de trouver le bon dosage. Et à un moment donné, on se dit « ça y est, tu vois, là, on n'y touche plus parce que ça, ça nous ça nous convient. Ça sonne comme on veut, comme on le souhaite. Et, » euh, et, et voilà quoi, comment ça se passe, en fait, la création de morceaux. Après, tu vois, des fois, il faut plus de sessions parce qu'il y a des difficultés. Mais des fois, voilà, comme je te disais, c'est des évidences, ça sonne, ça sonne très rapidement comme on le souhaite et, et voilà, tout va bien. quoi.
0: Bah, c'est aussi ça, la, je pense, la musique, c'est plein de rencontres et il y a des gens avec qui bah, ça passe ça passe bien et en fait, du coup, tu les gardes dans ton équipe. Il y en a malheureusement, bah, tu ne trouves pas ouais. l'atome crochu et c'est pas grave parce qu'il y en aura tellement d'autres.
1: Ouais, c'est tout à fait ça, tu as des fois... Euh... Moi, j'ai travaillé avec d'autres réalisateurs avant, où finalement, quand on avait terminé les maquettes, on, on sent que c'est pas la bonne direction, mmh. que ça nous parle pas, euh, voilà, qu'on qu a besoin d'aller travailler avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un studio. Euh, et il y a toujours une relation un peu dominant-dominée, tu vois, un truc mmh. qu'il faut euh, essayer de stabiliser, de d'arriver à un certain équilibre, tu vois, pour, pour que ça se passe bien, en fait. Et euh, c'est un peu comme ça dans la vie de tous les jours aussi, avec bien les sûr. gens qu'on peut rencontrer en fonction des égos des, des uns et des autres. Euh, voilà, et puis c'est des feelings, tu vois. Des fois, tu t'entends avec, euh, avec une personne, tu sais pas trop pourquoi. Il y a des espèces d'évidences comme ça aussi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est hyper important, je pense, en tant qu'artiste, tu vois, d'être bien dans son équipe, quoi. De se sentir, euh, ouais, de se sentir bien, légitime et d'avoir trouvé sa place, trouver sa place pour, euh, pour que ça sonne. Euh... Enfin, on est énormément, tu vois, maintenant sur, sur le. Euh, sur le marché, entre guillemets, euh, mmh. en musique. Et je pense mmh. que les, les gens, tu vois, les, les choses qui ressortent quand même, c'est quand tu quand tu sens vraiment que, ouais, qu'il y a quelque chose, il y a une identité euh, propre, quoi, qu'il n'y a pas un truc euh, trop commun, quoi. Euh, je sais pas. Mais euh, en tout cas, euh, du coup, je pense que ça passe beaucoup par, par l'entourage, clairement, parce que seul, euh, aujourd'hui, c'est très, très compliqué quand même de, de tout faire après, hein. Mais Il y en a qui y arrivent, mais quand même, y a souvent, derrière, on ne se rend pas compte, il y a toute une équipe euh, oui. qui carbure. Quoi. Complètement.
0: Mmh. Et du coup, tout ce travail-là, en studio, en tout cas, a, a fini par porter ses vues parce que ton album Le Vent Décide est sorti bah, le 17 novembre. Euh, D'ailleurs, le, le Vent Décide, ouais. c'est le neuvième titre de ton album. Et mmh. euh, c'est vrai quand même que c'est un élément qui est très important, en tout cas dans tes visuels, dans, le, dans, dans les clips, pourquoi est-ce ouais. que le vent, euh, cet élément-là, t'inspire
1: Ouais. Alors déjà, tu vois, c'est le vent des sites. Je pense que c'est aussi une métaphore. J'utilise beaucoup de, de métaphores dans mes textes, dans, ma, dans, dans, dans mes chansons. Et je pense, tu vois, que déjà, ça, ça peut représenter beaucoup de choses. Même si toi, tu dis, ouais, le vent, c'est le vent. Mais mmh, finalement, ça peut être, tu vois, une, comme un peu... Quelque chose un peu de supérieur, de quelque chose qui nous dépasse, en fait, tu vois, mm -hmm. euh, forcément, qui est lié, bien sûr, à peut-être à la nature, euh, mais aussi à la vie, tu vois, le, la vie, le cycle de la vie qui offre et qui prend, encore une fois. Euh, le fait aussi qu'on maîtrise peu de choses, le vent des sites, tu vois, c'est une formule, moi, qui m'évoque un peu ça, mais quelque part aussi. Euh, dans la chanson le vent décide tu vois c'est un refuge c cette chanson tu vois c'était un écrit pour mon neveu euh, qui n'était pas forcément dans une bonne phase de sa vie compliqué parce que du coup un petit peu différent euh, mm. euh, et, et du coup tu vois c'était un peu pour lui donner de la force et aussi parce que moi je m'identifiais à ça aussi tu vois euh, des moments où tu te sens un petit peu comme euh, disons un peu différent quoi et, euh, et en fait il y a des je trouve qu'il y a des refus dans la vie il euh, y a des endroits où on peut se retrouver la nature pour moi c'en est vraiment un et, et cette chanson c'était c'était ça quoi tu vois c'était en gros euh, <rire> schématiquement n'écoute pas euh, tout ce qu'on te dit à l'école ou tout ce qu'on va te dicter tout le temps il y a des forces que tu peux trouver ailleurs tu vois oui, oui. c'était un peu ça, cette idée là euh, donc c'était assez positif finalement ce, ce titre c'était euh... Vraiment pour lui donner de la force. Et après, dans le... je trouvais que ça englobait bien l'album, en fait. Parce que, euh, déjà, parce que voilà ça pouvait avoir plusieurs sens. Et aussi, tu vois, parce que c'est le premier album. Euh, et du coup, euh, advienne que pourra, quelque part, cette formule, tu vois. Mm. C'est comme quand ma grand-mère, me répète, elle me répétait souvent « si Dieu veut », tu vois. Si Dieu oui. Moi, ça me parlait pas trop, cette formule. Euh, « Quel Dieu », tu vois. <rire> et du coup, je préférais, euh, dans ma tête, dire ça. Bah, « Le vent décide ». C'est marrant, mais c'est un truc euh, voilà, un peu presque chamanique. <rire>
0: Je ne sais pas. et Justement, est-ce que du coup, ce titre-là... Euh, comment tu l'as fait écouter à ton neveu Non, tu vois, c'est ça qui est terrible. T'écris pour les gens et tout, mais ils ne le savent même pas. Ouais, tu vois, maintenant, ouais. il va pouvoir l'apprendre.
1: Peut-être, il ouais, faudrait que... Mais de toute façon, l'album, forcément, je lui en ai donné un. Mm. Et donc, il faudra que je lui explique ce morceau plus particulièrement. Mais ça, tu vois, c'est encore une fois, là, là je c'est peut-être pas pour tout le monde pareil, mais c'est une espèce de pudeur ouais. euh, euh, de l'artiste, quoi je ne sais pas. Mm. Mais euh, là, je, je viens d'écrire un morceau pour ma mère, tu vois, et c'est pareil, elle est, elle est au courant parce qu'on lui a dit, tu vois. Mais oui. moi, jamais, j'aurais dit « Oh, maman, j'ai en fait, écrit un morceau sur toi. Ouais. » euh, Voilà, c'est pas un truc... Euh... Quelque part, en, on cède soi-même, il faut qu'on qu les offre aussi après, je pense, ces morceaux. Mais c'est très. Euh, quand on est pudique, mmh. et quelque part, c'est assez impudique de, 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 de faire écouter à plein, plein de monde aussi, quoi. C'est tous le, les, les paradoxes de, de l'artiste, <rire> je crois. Ouais.
0: <rire> c'est bizarre quand même quand tu réfléchis vraiment. Ouais, c'est bizarre, mais euh, disons que tu es peut-être moins pudique dans ta musique que ce que tu l'es dans la vie et ce que tu n'arrives pas à exprimer ouais, dans la vie et tu cher. arrives à l'exprimer dans la musique
1: c'est tout à fait ça, après tu vois moi, en l'occurrence je parlais de mon neveu il l'a entendu parce qu'il est venu me voir en concert ouais. mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément au courant que c'est lui qui me l'a inspiré en tout cas mm. c'est ça qui est rigolo mais euh, je ne sais pas il faudrait que j'en discute avec euh, d'autres personnes mais je pense qu'il y en a beaucoup qui font pareil que moi sur ça quand même oui je pense ouais
0: c'est pense... comme euh,
1: écrire une lettre et pas la donner quand même, tu
0: vois. C'est ce pareil, ouais. C'est un peu le même euh, le même processus, quoi. Mais bon. <rire> Mais Du coup, pour rester ouais. un petit peu plus dans les éléments et, et, et dans la nature, parce que tu parles beaucoup mmh. de la nature, tu as beaucoup de métaphores avec. Ouais. Euh, L'album s'ouvre avec euh, le titre « J'attends l'été mmh. ». Euh, et il me semble que c'est quand même un titre assez particulier pour toi.
1: Oui, j'attends l'été. Euh, bah, franchement, c'est mon préféré de l'album. Mmh. C'est pour ça que je pense que je l'ai mis en premier aussi. C'est un morceau euh, que, que j'ai mis des années à écrire, par contre. Pour le coup, tu vois, il y a des morceaux, tu les écris en une journée, mais celui-là, il a été compliqué euh, parce qu'il a évolué, hein, pas parce qu'il était du plus dur et plus, plus exigeant qu'un autre. Ouais. Mais en tout cas, euh, ça reprenait vraiment une, une histoire complexe euh, de, mon, de mon adolescence, justement. Et... Euh, et ouais, parce qu'il y a beaucoup cette notion, je, je crois, de, de jardin, de j'attends l'été, parce qu'en fait, si tu veux, là c'est pareil, c'est un peu métaphorique, euh, avec cette personne en question, c'était, tu vois, vraiment un grand amour de l'adolescence, on va dire, et on avait... Prévu énormément de choses euh, de partir ensemble. Alors à l'époque, on était encore euh, au lycée, tu vois. Oui. Donc euh, c'était, euh, en fait, les vacances, c'était les grandes vacances d'été, quoi, tu vois. Mm. Et là, on avait projeté euh, de partir euh, tout un été, euh, faire, le, faire le tour d'Europe, enfin, voilà, faire vraiment un truc un peu, un peu spec spectacu spectaculaire. Pourquoi j'utilise des mots que j'arrive pas à dire <rire> Bref, <rire> du coup, en fait, on projetait ça. Et en fait, ça n'est jamais arrivé, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que c'était trop complexe, on n'arrivait pas à il y a beaucoup de, de choses qui les embûchent quoi au, au sein de notre relation, tout mmh. simplement. Et en fait, tu vois, j'attends l'été, c'était ça, en fait. C'était cette attente de partir et de vivre ce qu'on avait projeté. Et c'est un peu ça dans cette chanson, c'est toute l'histoire de, tu vois, ce qu'on aurait pu être. Est ce qu'on n'a pas été, j'ai mis longtemps à écrire cette chanson parce que, en fait, euh, cette relation-là a été euh, finalement assez toxique. Ça a duré une dizaine d'années où j'ai eu du mal à passer à autre chose, quoi, tu vois. Et ouais. à du coup à recréer quelque chose. Et en fait, euh, voilà, ce, ce morceau il résume beaucoup de choses. C'était j'attends l'épée. Euh, voilà, cet été-là qui n'est jamais arrivé, cette, euh, ce projet-là, en fait, cette, euh, cette union quelque part. Tu vois, c'est comme quand on reste un peu enfermé dans un truc un peu du, du passé, qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Mm. Et, euh, et ce morceau, euh, c'est vraiment ça. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de références, tu vois, au jardin, euh, à une maison un petit peu abandonnée, tout ça. Et c'est pareil, on avait euh, ce projet-là d'acheter une maison. Enfin, est, ça allait quand même assez loin, tu vois. On voulait vraiment ouais. un truc fort. En fait, ça ne s'est jamais passé. Et du coup, c'est une chanson fantôme, un peu fantomatique, j'aime bien et euh, voilà mais bon tout va bien je suis pas triste aujourd'hui et je suis passée à autre chose mais en tout cas ça m'a inspiré cette chanson et je trouve que là c'est pareil c'est le genre d'histoire qui, peuvent, euh, qui elles peuvent parler à, à d'autres personnes parce que je pense que c'est souvent aussi que voilà, des, des, euh, des, des personnes croisent ton chemin on projette des choses avec et en fait euh, rien ne se passe comme prévu mais il y avait quelque chose de très très fort euh, très passionnel quoi, entre nous et, et finalement bah, ça ça a capoté quoi. Ouais. Il, y a, il y a pire dans la vie, mais en tout
0: cas, ça m'a inspiré cette chanson. Ah, puis ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça t'a aussi, j'imagine, permis euh, ce que tu disais, que tu as mis plusieurs années à passer à autre chose. Peut-être ouais. que la fin de cette écriture-là t'a permis ah ouais. aussi de, tu vois, de sortir ça en fait.
1: Ah, mais complètement, d'ailleurs, quand j'ai sorti. Alors, ce titre, figure-toi, il est sorti. C'est le premier d'ailleurs que j'ai vraiment sorti. Ouais. Il est, j on en a fait un clip aussi. Et, euh, et, et alors, quand j'ai sorti le clip, tu vois, deux, trois semaines après, j'ai dit bye bye, euh, mon amour, merci de, de m'avoir mmh. inspiré euh, cette chanson. Euh, en gros, tu vois, je lui disais vraiment adieu, quoi. Ouais. Alors que, bon, ça faisait longtemps que c'était terminé. Hein. Mais le fait de sortir ce truc, d'imaginer en plus le clip, tu vois, euh, tout ça, ça fait que je, je me suis remise là-dedans. Et en fait, je me suis dit là, ah, c'est bon, c'est la plus belle façon, en fait, de. Voilà, ça. De, 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 cl de clôturer tout ça. Et j'ai dit. Euh, a été en fait mon plus gros, euh, mon plus beau, mon plus gros chagrin d'amour, mmh. et, en fait, euh, et mon plus beau quelque part, quoi, parce que en fait, voilà, et de, de tout ça, il y a eu cette, euh, cette chanson que j'adore, quoi. Et, et, euh, et du coup, je trouve ça quelque part, tu vois, c'est marrant du, du néant, d'un truc qui s'arrête, qui s'éteint, on en fait quelque chose. Il ouais. y a cette notion-là dans la musique, en fait. Je pense que c'est ça les chansons aussi. Euh, c'est des cendres, en fait. Il y a quelque chose qui qui naît, quoi. Et, euh, et du coup, c'est. Et puis quelque part, tu, tu le fiches dans le temps et, et mmh. après, tu passes, à, tu passes à autre chose. C'est beau, quelque part, imaginez ça.
0: Ouais. Mais qu'est-ce qu'on ressent ouais. finalement Parce que quand la musique sort, et qui. En fait, je pense qu'à partir du moment où elle sort, où elle est sur les plateformes, où tu la chantes même en concert sans qu'elle soit sur une plateforme, la musique, bah, ça y est, elle t'appartient plus vraiment. Mmh. Qu'est-ce qu'on ressent ouais. hein, à ce moment-là Qu'est-ce qu'on se dit euh... Parce que ça y est, toi, enfin, je parle d'une chanson, mais tout l'album, ça y est, il, tu l'as donné, il ne t'appartient plus, il est aux gens. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand, euh, euh, quand ah, tout ça sort quoi.
1: ouais c'est intéressant comme question. Je pense que du coup, vraiment, ça... Je pense, que, tu vois, je n'y ai même pas pensé, mais là, je sais que l'album est sorti et que je sens comme une libération de tout ce que j'ai tout ce que j'ai porté mm. euh, pendant... Parce que, tu vois, ça, ça sort... Euh, tu as, as, as des semaines de promo après et tout, mais il enfin, faut savoir que tu, tu travailles souvent sur sur plusieurs mois, sur, sur des années. Bien sûr. Euh, tu vas voir des dizaines d'années pour certains morceaux. Donc, c'est euh, je pense c'est une étape... Euh, c'est une super belle étape, en fait. Et, euh, et c'est euh, comme des... Euh, disons des... Comment dire euh, les points d'ancrage dans, dans le temps quoi mm. tu vois et moi je le vois vraiment comme ça là euh, ça voilà c'est sorti euh, j'ai dit ce que j'avais à dire sur sur ces histoires sur sur ces sur ces mots des fois et euh, et du coup euh, je l'offre aux gens quoi et, et voilà après tu vois le reste on sait pas en fait on sait pas ce que ce qui peut ce que ça peut vraiment réellement engendrer en fait oui euh, mais en tout cas y a, moi, pour moi il y a une forme de, de soulagement et, euh, et aussi tu vois comme de la reconnaissance pour ces morceaux le travail qui a été fait et euh, tu as déjà envie de, de, de livrer d'autres chansons c'est assez ouais. marrant comme truc <rire> même si euh, forcément quand tu es en concert tu, tu... moi j'aimerais toujours jouer ces morceaux j'ai envie de les jouer mais tu vois, il euh, y, y a toute cette partie. Tu peux créer d'autres choses aussi, parce que, tu, parce que tu sèmes un peu ce que tu as. Tu récoltes ce que tu as semé, peut-être. Ouais. C'est ça aussi. Tu attends ça aussi, finalement, quand tu, quand tu offres une chanson. Mm. C'est que tu sèmes quelque chose et qu'est-ce que ça va t'amener Tu ne sais pas. <rire> tu ne sais pas du tout, en fait.
0: Surprise, surprise.
1: Mais... <rire> bah, surprise, surprise, tu vois. Ouais. Le vent décide. Mais en tout cas, tu as, as semé ta graine, tu vois. Donc, tu, tu l'as enlevé de ta poche et mm. tu l'as. Tu l'as offerte à, à, à d'autres personnes. Donc, il y a quand même, pour moi, tu vois, ce, ce, tu te, finalement, tu t'enlèves te, tu un poids quelque part. Même pas vraiment un, un poids, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, oui. Je vois ce que tu Il y fait de. Voilà, tu tu l'offres tu à d'autres personnes. Alors, après, tu vois, qu'est-ce que ça va faire pousser Toujours quelque chose, c'est sûr, mais quoi On ne sait pas trop. Et puis, tu as, as des fleurs qui vont parler plus à, à certaines personnes oui. que d'autres, peut-être. Et après, tes graines que tu vas semer, peut-être qu'elles vont être de plus en plus aussi, euh, je sais pas, fructifiantes, intéressantes, euh, j'en sais rien en fait, quoi. Mais en tout cas, moi, je le vois un peu comme ça, tu vois, j'ai pas, de... pas de... de grosse peur en fait, quoi. C'est du plaisir finalement. On a de la chance quand même de pouvoir proposer ça aux gens et de, mm. de vivre de ça et, et d'être, euh,
0: voilà, dans la création, c'est beau, je trouve. Qu'est-ce que tu conseillerais Quel moment Quel endroit tu conseillerais à quelqu'un pour écouter ton album mmh.
1: Quel endroit Alors là,
0: un endroit déjà, je pense. Tu vois, moi, si je
1: disais, voilà, écouter au milieu de la forêt, mais ça, si tu n'aimes pas la forêt, ça ne va pas te parler, tu n'auras <rire> pas envie. Enfin, tu vois, ça ne va rien amener. Moi, je pense que l'endroit où écouter de la musique, c'est l'endroit où tu te sens bien pour écouter mmh. de la musique. Si c'est dans ta voiture, moi j'adore écouter la voiture. Dans ma voiture, la musique. Ouais. C'est un truc que j'ai toujours adoré. Bah, c'est dans ta voiture, c'est dans ta baignoire. Bah, dans ta baignoire, il faut que tu écoutes de la musique. C est... C est... Tu vois, ça... moi, pour moi, ça sera vraiment... Après, c'est assez... Voilà, assez personnel. Moi, j'aime beaucoup écouter la musique dans la voiture. Et ça s'y prête bien, mes morceaux s'y prêtent très bien. Mais en vrai, tu peux l'écouter sur un canapé, un dimanche pluvieux ou un lundi, ou n'importe, quand tu as, du... as du temps. Et, et... et... et voilà, Tant que tu es dans un endroit, un environnement où tu es tranquille... Moi, je trouve par contre que quand tu écoutes la musique, en tout cas quand tu découvres un artiste pour la première fois, moi j'aime bien pouvoir écouter vraiment, tu vois. Oui. Donc pas, euh, pas être en train de faire autre chose ou discuter avec des copains ou alors si c'est de la musique d'ambiance, t'écoutes pas, mais en tout cas quand tu découvres quelque chose, je pense que le conseil, euh, premier conseil, ça serait d'être euh, voilà, focalisé vraiment sur, sur le moment d'écoute et tu vois d'écouter réellement et pas euh, tu peux faire autre chose si tu as envie de cuisiner, c'est ça qui te fait kiffer en même temps. <rire> tu vois, ou si tu conduis, c'est aussi une autre chose.
0: Oui, oui. Mais,
1: euh... Mais moi, je trouve que ce qui est important, en tout cas, et quand j'écoute un artiste pour la première fois, c'est d'essayer vraiment de te plonger dans l'univers de l'artiste. Et après, qu'est-ce que ça t'évoque Ça, c'est toi qui te fais ton, ton ressenti, quoi.
0: Oui. J'aime bien finir cette émission avec cette question. J'ai des petits rituels comme ça. Je sais comment je commence, je sais comment je finis. Mm. Le milieu, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que toi, tu dirais à la Adèle qui a 16-17 ans, qui commence la guitare, euh, qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais lui parler
1: Mais Je lui dirais quoi Alors là, bonne question aussi. si je devais parler à moi à 17-17 16, 17 ans mmh. bah, façon, Tu vois, je lui dirais continue, parce que ça va t'amener beaucoup de choses, autant d'un point de vue personnel, tu vois euh... Ouais, que dans, dans les relations que ça va t'amener au niveau professionnel aussi aujourd'hui parce que finalement tu vois aujourd'hui j'arrive à vivre de ma musique donc c'est quand même un truc euh, voilà énorme alors qu'à la base je suis autodidacte et euh, je, voilà, je, je dirais ne lâche pas en fait continue euh, tu n'as pas forcément besoin de, de prendre beaucoup de cours parce que j'avais un peu tu vois <rire> ce complexe ce complexe de voilà de beaucoup, je pense, d'autodidactes. Ouais. En plus, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont fait le conservatoire, tout ça. Et c'est génial, en fait, parce qu'ils ont une autre approche euh, voilà du travail de musicien et de la musique. Ils ont des connaissances que, que moi, je n'ai pas. Mais en fait, euh, je pense que je dirais, reste dans, ta, reste dans ton truc. Et, euh, et c'est beau parce que tu as trouvé un, un espace où tu arrives à t'exprimer et voilà qui te fait du bien, en fait. Donc, je pense que ça, en plus, tu, tu, j'aurai toujours, jusqu'à la fin de, de ma vie. Tu vois, la musique, ça sera un truc essentiel à ma vie. Mmh. Donc, euh, je lui dirais, tu as bien fait de prendre la guitare et continue, <rire> quoi, tout simplement.
0: Ben, merci Adèle d'avoir été avec moi.
1: Ben, merci beaucoup à toi. C'est super sympa.
0: Euh, merci de m'avoir fait voyager, d'avoir fait voyager toutes celles et ceux qui nous ont écoutés sur ton histoire. Et surtout de nous avoir un petit peu ouvert les coulisses de, de ton album qui s'appelle Le Vent Décide, qui est sorti le 17 novembre et qui est, je le répète, disponible partout et même en physique. Pour ceux qui aiment le physique, tu l'as sorti en CD. Oui. Euh, bah je te propose de finir en musique et je te laisse même annoncer et choisir le titre. On a évoqué euh, J'attends l'été,
1: mmh. donc je vous propose d'écouter J'attends l'été puisque j'en je, ai parlé pas mal.
0: Bah on écoute J'attends l'été, merci beaucoup Adèle. Je me suis perdue
2: dans une lettre où tu disais je t'aime tellement Qu'en est-il de toutes ces années je me suis perdue dans ton royaume trop pâle étroit Pas de place pour moi La fin du bal dans la villa, un soleil noir au fond de toi Un soleil noir si loin de moi On abandonne nos ambitions Les grands désirs de rébellion L'hiver se pose sur le jardin Habille le mur de la maison Le ciel si vide à l'horizon J'aurais dû partir avant Coincé dans le passé, je l'attends oh, oh, oh. On a grandi, les vipères se cachent sous les pierres Tout à vieillir, parfum de lierre Dans l'atmosphère, l'eau a jaunir. Dans les bassins courent les fougères et dans l'oubli. Les souvenirs ont goût amer. Qu'en est-il de toutes nos promesses, de ces histoires qu'on a inventées On est si loin du conte de fées, de nos rêves, de tous nos projets. L'hiver est là sur le jardin, habille le mur des illusions. Le ciel si vide à l'horizon. J'aurais dû partir avant.